2: Und damit einen guten Abend. Herzlich willkommen zum AVD Motor und Sportmagazin. Heute mit dem zweifachen DTM-Champion Marco Wittmann bei uns im Studio, der direkt von der Rennstrecke vom Hockenheimring zu uns gekommen ist. Wir sprechen natürlich über die DTM. Und zugeschaltet ist uns der ehemalige Formel-1-Fahrer und heutige TV-Experte und Kommentator Marc Surer. Guten Abend. Die Verbindung bauen wir gleich noch auf. Ich erzähle schon mal, welche Themen wir heute besprechen werden. Es geht ans Eingemachte. Im spannenden WM-Kampf der Formel 1 geht es nicht nur auf der Strecke hoch her. Auch die Teamchefs von Mercedes und Red Bull liefern sich Duelle und Sticheleien. Dazu Hochspannung in der DTM. Das vorletzte Rennwochenende am Hockenheimring hat die Dramatik noch mal zugespitzt. Besprechen wir natürlich mit unserem Gast Marco Wittmann. Und die Indica Series hat ihren Meister bereits gekürt. Ein Europäer triumphiert in Amerika. Das also unsere großen Themen. Und zum Thema Triumphieren und Jubeln, da war an diesem Wochenende, Marco, leider für Sie nicht viel zu holen. Überwiegt die Enttäuschung oder der Ärger? Wie geht es Ihnen gerade?
3: Ja, ich würde sagen, Frustration irgendwo. Ja. Ähm, war ein schwieriges Wochenende für uns. Ähm, generell keine Punkte aus Hockenheim mitgenommen
2: und das zum ersten Mal in dieser Saison.
3: Richtig, also wir waren bisher wirklich stark unterwegs, jedes Rennen gepunktet, jedes Rennen angekommen. Und das war wirklich so ein Wochenende zum Abhaken.
2: Marc Sucher ist uns jetzt zugeschaltet. Die Verbindung steht. Guten Abend. Sie waren auch Rennleiter mal für BMW in der DTM. Das heißt, Sie können natürlich nachvollziehen, wie groß der Ärger bei Marco ist, in so Aussichtsreiseposition mit um den Titel zu fahren und dann kurz vor Ende so ein enttäuschendes Rennwochenende hinzulegen, oder?
4: Ja, Hockenheim war sicherlich nicht typisch dafür, weil ich habe. Ich verfolge Marco ja schon lange und gratuliere zu seinen Folgen in der DTM. Und äh, ich habe ihn äh, auch äh, schon mal in der Formel 1 gesehen. Er hat nämlich mal Formel 1 getestet. Er war da, hat einen Toro Rosso gefahren und sehr vielversprechend. Allerdings ist es dann leider in der Formel 1 nicht weitergegangen, aber er hätte das Zeug dazu.
2: Warum ist es denn in der Formel 1 nicht weitergegangen? 2015 war der Test, oder?
3: Genau, richtig. Das war damals der Test mit Rosso. war für mich äh, eine Riesenerfahrung, auch ein gewisser Traum, der natürlich in Erfüllung gegangen ist, zumindest einmal in so einem Formel 1 Auto zu sitzen. Ähm, letztlich hat es vielleicht auch an den Connections dann ein bisschen gescheitert. Ähm, ich meine, der, der Weg in die Formel 1, ähm, der muss natürlich wirklich geplant sein und, und die Kon Kontakte müssen da sein. Ähm, am Ende bin ich der DTM dann treu geblieben ähm, und ich glaube, ich habe da auch relativ gut Fuß gefasst.
2: Der DTM treu geblieben, BMW treu geblieben, zwei äh, Titel geholt und es sollte eigentlich in dieser Saison noch einer rausspringen. Also Sie sind so lange aussichtsreich mitgefahren. Wie sehen Sie jetzt Ihre Chancen nach dem Wochenende?
3: Gut, um ehrlich zu sein, rechnerisch ist es noch möglich, ähm, aber ich glaube, am Ende bin ich da tatsächlich mehr Realist. Ähm, der Abstand ist extrem groß. Wir haben jetzt noch äh, das Saisonfinale am Nordesring ähm, am kommenden Wochenende dann. Ähm, und ich glaube, dass es für uns extrem schwierig wird. Ja. Ähm, ich glaube, letztlich ist jetzt für mich eher die Devise, zum Nordesring meinem Heimrennen zu gehen ja. und einfach da gut abschneiden.
2: Wir schauen uns natürlich ausführlich das Rennwochenende am Hockenheimring noch gemeinsam an. Wir haben schöne Beiträge, nehmen uns da später Zeit. Mit Marc wollen wir aber auch die Formel 1 besprechen. Aber zuvor, Marc weiß es gerade, um das Saisonfinale am norrisring ging. 1977, das ist jetzt schon ein Weilchen her, da waren Sie im BMW Junior Team. Das war damals verschrien als das wilde Team. Was war da eigentlich los am Norrisring? Also Crashpotenzial immer hoch, oder wie?
4: Damals ging es so BMW gegen Fort. und ich fühlte mich behindert durch einen Fortfahrer, durch Armin Hane und habe dann halt den Hans Heyer ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, von der Linie gedrückt, würde ich mal vorsichtig <lacht> aus. Also auf jeden Fall, der Norris Ring, also und da kann ich jetzt den Marco beruhigen, der Norris Ring ist eine Strecke, wo alles drunter und drüber gehen kann. Es ist sind ja nur vier Kurven, ja, und in vier Kurven, da kann jeder schnell fahren. Aber wenn der, das Auto muss natürlich mitmachen, ja, man muss einen guten Richtungswechsel haben, aber er kennt ja die Strecke und äh, man muss gute Bremsen haben. Und wenn äh, am Norris Ring da gibt, das ist hat so viel Crashpotenzial. Wer weiß, vielleicht seine Favoriten crashen und dann plötzlich steht er dann doch als Sieger da.
2: Ist das die Hoffnung, die Sie noch haben?
3: Gut, er, er hat vollkommen recht. Am Norden kann im Prinzip alles passieren. Es, es geht so eng zu. Die Leitplanken sind ja wirklich links, rechts sofort da. Also das heißt, du hast keine Auslaufzonen und, und deswegen ist da immer Crashpotenzial auf jeden Fall vorhanden. Gerade die erste Kurve, die Haarnadelkurve auch nach dem Start. Ähm, ja, vielleicht bin ich der Glückliche und komme da irgendwie durch.
2: Ja, das wär's doch. Und Crash-Potenzial, spannende ähm, Saisonfinals zeichnen sich momentan ja auch in anderen Serien ab. Wir wollen auch über die Formel 1 sprechen, denn dort ja zwischen den beiden Titelfavoriten Hamilton und Verstappen auch hohes crash in dieser Saison. Es sind noch sieben Rennen, Mark. Der Vorsprung von Mercedes ist hauchdünn. Wer ist denn aus Ihrer Sicht der Titelfavorit?
4: Man kann es jetzt nicht mehr sagen, also vor Silverstone sah es so aus, als ob der Red Bull das schnellere Auto ist, aber jetzt hat Mercedes in Silverstone definitiv aufgeholt und sie sind jetzt auf dem gleichen Niveau, also ich glaube, wenn es, dann geht es nur um, um Hundertstel oder Zehntelsekunden. deswegen kann man nicht sagen, wer wirklich einen Vorteil hat. Und äh, das Crash-Potenzial ist da, weil Lewis Hamilton, der am Anfang immer nachgegeben hat, hat jetzt eingesehen, wenn ich nachgebe, verliere ich. Also hält er auch drauf. Und das heißt, wann immer die zwei jetzt zusammenkommen, ist Crash ein Crash vorprogrammiert.
2: Das ist natürlich auch das Reizvolle dann an der Formel 1, die Sie sicherlich auch gerne verfolgen. Wie sehen Sie die beiden Favoriten auch auf Augenhöhe mit einem großen Crash-Potenzial?
3: Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, es ist richtig spannend dieses Jahr. Und ja, es sind im Prinzip jetzt schon zwei Unfälle passiert zwischen den beiden. Und ich sehe das auch so, dass da, sobald die nochmal irgendwie aufeinander kommen, da auf jeden Fall das Potenzial da ist und, und die beiden sich jetzt wirklich zum Saisonende nichts geben.
2: Davon ist auszugehen und es geht ja nicht nur auf der Strecke hoch her zwischen den beiden, sondern die Giftpfeile fliegen ja auch äh, abseits noch äh, hin und her. Also die beiden Teamchefs beispielsweise, die sind in dieser Saison auch on fire. Und da wollen wir uns doch mal gemeinsam anschauen, was sich da schon so aufgestaut hat.
5: Er ist so eng wie lange nicht mehr, der Kampf um die Formel-1-Weltmeisterschaft. Max Verstappen gegen Lewis Hamilton. Die Emotionen kochen hoch, auch bei den Teamchefs. Tote Wolf für Mercedes und Christian Horner für Red Bull. Der Brite spottete über den Österreicher in dieser Woche. Ich sitze an vorderster Front am Kommandostand neben den Ingenieuren. Toto sitzt in der Garage neben einem Pressemann. Wir haben also unterschiedliche Rollen. Roms. Die ganz spezielle Männerfreundschaft der beiden Alpha-Tiere liegt auf Eis, weil es jetzt ans Eingemachte und um den nackten Erfolg geht. Aus kleinen verbalen Nadelstichen sind inzwischen teils bösartige Attacken geworden. Der Kampf um jedes Detail, um jeden Vorteil, spielt auch neben der Rennstrecke eine entscheidende Rolle. Vorteil Horner, der gerne Giftpfeile in Richtung Wolf sendet. Toto und Mercedes sind das erste Mal in einer Situation, wo sie gefordert sind. Als er ins Team kam, waren die Fahrerverträge schon gemacht. Der Motor befand sich in der Endphase seiner Entwicklung. Der Wettbewerb zwischen uns ist hart und je mehr Toto aufgezogen wird, desto lustiger wird es. Horner läuft ähnlich wie sein Pilot Verstappen in dieser Saison zur Hochform auf, aber auch Wolf lässt sich hin und wieder auf ein verbales Teta-tete ein und schoss im Juni gegen den Red Bull Boss. Er ist einfach ein Schwätzer, der sich selbst gerne in der Kamera sieht. Ich glaube, man sollte lieber bescheiden sein und nicht solche Sprüche ablassen. Und legte nach dem Crash der beiden WM-Kontrahenten in Monza auch gegen Verstappen munter nach. Taktische Fouls sind halt so ein Thema, wenn du weißt, dass der andere vor dir liegt und das Rennen gewinnt, schmeißt du die Tür zu oder versuchst du es mit der Brechstange. Der Niederländer wurde danach tatsächlich von der Rennleitung bestraft. Psychospielchen können die WM entscheiden, das war in der Formel 1 schon immer das Salz in der Suppe. Senna gegen Brost, Schumacher gegen Häkkinen. Horner findet Gefallen daran, weil er weiß, dass sein Schützling profitieren kann. Max lässt sich von nichts ablenken. Psychospielchen lassen ihn kalt. Nur zwei Punkte trennen den WM-führenden Hamilton von Verstappen. Die Emotionen kochen hoch. Aber das macht sie auch seit jeher aus. Die Formel 1.
2: Ja, und irgendwie scheint es dann doch auch so, als hätten sie ein wenig Spaß daran. Marc, wie bewerten Sie diese Sticheleien?
4: Es ja, sind ja nicht nur Sticheleien, es ging ja auch ins Eingefleischte. Zum Beispiel der flexible Heckflügel. Red Bull musste den neuen Heckflügel bauen, weil Mercedes sich beschwert hat, dass der Heckflügel flexibel ist. Dann hat Red Bull immer die besten Boxenstops gemacht. Da wurde auch äh, interveniert und die FIA hat dann die, die Regeln für die Boxenstopp geändert. Jetzt kann man nicht mehr unter zwei Sekunden Reifen wechseln. All diese Dinge, also da, da sind schon handfeste Sachen dabei, also man versucht schon den anderen auszutricksen, indem man einfach sich äh, sagt, der hat da einen Vorteil, jetzt müssen wir versuchen, das zu verhindern, dass er den nutzen kann.
2: Also würden Sie wirklich sagen, dass das auch einen Anteil am Titelkampf hat? Also alles, was rundherum dann, dann noch passiert,
4: ich die Machenschaften, ich Verbindungsprobleme.
2: Ich stelle einmal kurz die Frage weiter an Marco. Können Sie sich vorstellen, dass das dann wirklich einfach auch einen entscheidenden Faktor bringt?
3: Mit Sicherheit, man, man merkt jetzt wirklich, es geht ins Eingemachte, die Psychospielchen fangen an, aber man merkt auch, dass sowohl der Louis als auch der Max da relativ gut aufgestellt sind, auch mental. Also ich kenne es aus eigener Situation, als Fahrer, du versuchst natürlich mental den anderen zu irritieren, zu schwächen, aber die sind beide extrem stark auf dem Gebiet und deswegen ist es gerade so spannend. Und was ich auch persönlich auch noch spannend finde, ist natürlich, dass auch jetzt andere Teams auch noch so ein bisschen mit dazwischen funken. Ja? Man hat jetzt den McLaren, mhm. ähm, auch der Ferrari, der so ein bisschen das Salz in der Suppe ist für die beiden. Und äh, du nicht mehr unbedingt siehst, dass die beiden da vorne easy, easy wegfahren.
2: Das würde mich jetzt auch einmal noch kurz interessieren, wenn Sie sagen, Sie kennen das selbst, dass man dann, wenn es spannend wird, einfach auch das mental einmal wegstecken muss, aber auch die Performance so bringt, den anderen ein bisschen zu beeinflussen, vielleicht sogar zu manipulieren. Wie sieht das aus? Also muss man da besonders selbstbewusst auftreten oder wie gehen dann so Psychospielchen?
3: Also auf jeden Fall selbstbewusst. Jeder geht natürlich damit anders um. Der eine ist mental stark, der andere hat vielleicht da auch eine Schwäche. Und dann geht es natürlich los mit diesem Psychospielchen, irritieren ob es ähm, über Interviews geht, ob es auf Social Media, Instagram, mhm. ähm, es geht ja auch mittlerweile so weit schon. ja, ähm, Oder dann natürlich auf der Rennstrecke, wo du vielleicht den einen, ähm, ja, zwingst in, in einen Fehler oder halt ihm auch keinen Platz lässt zum Überleben, wenn es natürlich zum Überholmanöver kommt.
2: Ja, Marc, Sie haben gesagt, also das sind nicht nur Sticheleien, das ist schon ähm, schwerwiegender, was da eben auch abseits der Rennstrecke oder rundherum gerade dann auch noch beeinflusst wird. Wie ähm, sehen Sie, gehen die Fahrer damit um? Sind die mental Stark genug, beziehungsweise stachelt Sie das tatsächlich vielleicht auch noch ein bisschen an, wie im Beitrag auch gesagt wurde bei Max Verstappen?
4: Ja, der Max Verstappen ist natürlich einer, der sieht jetzt seine erste Chance, Weltmeister zu werden und die muss er nutzen. Weil seit Jahren sagen wir, das ist der nächste Weltmeister. Jetzt hat er die Chance, jetzt hat er das Auto dazu und jetzt muss er es auch nutzen. Und er hat zweimal richtig Pech gehabt mit Kollisionen, in Silverstone, wo er mit Lewis Hamilton kollidiert ist und jetzt in Ungarn, wo er abgeschossen wurde, wo er überhaupt nichts dafür konnte. Also er hat einen Rückstand und und das heißt psychologisch sagt er eigentlich würde ich jetzt die WM schon weit anführen, wenn das nicht passiert wäre. Das ist für ihn psychologisch ganz ganz wichtig, dass er jetzt cool bleibt ich müsste die, diese Weltmeisterschaft gewinnen. Das hilft ihm sicherlich, psychologisch, dass er jetzt sagt, okay, was kann mir schon passieren? Ich hat
2: So, jetzt hängt bei uns der Ton. Und wir sehen hier Max Verstappen, über dessen Ausgangslage wir gerade gesprochen haben, dass er natürlich jetzt diese ja, erstmal einzigartige Chance hat, für sich selbst den Titel wirklich zu holen. Und die Kritik von Christian Horner, dass Mercedes zum ersten Mal ernsthafte Konkurrenz hat, also zumindest seit einer langen Zeit. Teilen Sie die, dass das natürlich die Situation dann für Mercedes deutlich mh, schwieriger in der Form macht, weil es leichter ist für Max Verstappen da seine Chance jetzt zu wittern?
3: Ja, er hat gewissermaßen schon recht, weil Mercedes war die letzten Jahre natürlich extrem überlegen. Ähm, Im Prinzip haben sie sich nur das eigene Bein stellen können und man merkt schon auch jetzt hier und da, dass auch Fehler passieren, weil natürlich der Druck deutlich höher ist, auch für das Team ähm, und, und um, man merkt auch, ob es Strategien sind oder sonst was, das läuft nicht mehr alles so einfach, wie es vielleicht mal in den letzten Jahren war, wo man auch nicht wirklich eine Konkurrenz hatte.
2: Marc, was ist dran an, an dieser Kritik von äh, Christian Horner, dass äh, Toto ähm, ja nur irgendwo in der Garage sitzt, während er vorne am Kommando stand? Also lauter so Kleinigkeiten, die den anderen auch noch ein bisschen beeinflussen sollen?
4: Ja, das sind natürlich Sticheleien, die... Äh, da hat er schon recht ein Stück weit, ja, weil Horner ist ein Macher im Team. Der hat das Team mit aufgebaut, ist von Anfang an dabei, hatte vorher hatte ein, Formel-3-Team, war selber Rennfahrer und, und hat sich dann heraufgearbeitet und das Team mit aufgebaut. Beim Toto Wolf ist es schon so, dass er eingestiegen ist, der Ross Brawn hat das Team aufgebaut und dann kam halt der Toto Wolf, hat sich da auch eingekauft und ist jetzt ein Teil des Teams. Aber ich muss eins sagen, der Toto Wolf macht seinen Job hervorragend. Er hat immer die Übersicht, aber jetzt natürlich zum ersten Mal ein anderes Team, das ihm wirklich das Leben schwer macht. Und das ist neu für ihn. Äh, vor, für, für, in der Vergangenheit war ja nur so, dass der Rosberg im... dass ein anderes Team da war, das richtig ihnen jetzt die, den Weltmeistertitel streitig macht. Das hat es nicht gegeben. Das ist neu für Toto und das macht ihn sicherlich auch ein bisschen nervös.
2: Ja, und damit muss natürlich Lewis Hamilton jetzt auch umgehen, vielleicht mit einer ungewohnten Drucksituation. Also für ihn stellt sich die Situation auch nochmal anders dar.
3: Ja, definitiv. Also wie gesagt, er hat, er hat jetzt wirklich einen Konkurrenten, aber nicht im eigenen Team, sondern eben in der Konkurrenz mit Red Bull und dem Max. Und ähm, er, er muss wirklich jetzt nochmal alles aus sich herausholen, der Lewis. Ähm, und, und er merkt natürlich, glaube ich, selbst auch, dass dass der Max dagegen hält. Ja. Ja. Der Max ist wirklich auch einer von den sehr aggressiven Fahrern, der ihm wirklich auch beim, beim Zweikampf keinen Platz lässt. Ähm, man hat es auch ein paar Mal gesehen, Luis hat zurückgesteckt und dann das ein oder andere Mal eben nicht. Und dann hat es gekracht.
2: Mhm. Da hat Marc eben gesagt, Luis hat es auch gemerkt, er kann... Nicht mehr so viel zurückstecken, denn jetzt muss er dagegen halten. Und wenn man auch Sochi sieht, also klar, da hat Lewis Hamilton den 100. Sieg eingefahren. Aber Max Verstappen holt vom letzten Platz so weit auf, dass er am Ende auf ähm, Rang 2 landet. Ich gucke mal, unser Bild ist im Moment eingefroren. Deswegen, ähm, Marco, also das ist ja fast dann die bedeutendere Leistung gewesen, oder?
3: Ja, für Max und Red Bull lief es natürlich perfekt. Ja, sie hatten die Strafe, haben dann auch die Motorenstrafe in Kauf genommen, um vom letzten Platz zu starten und ähm, haben natürlich aus dem Rennen das Optimum gemacht. Ja. Natürlich haben am Ende dann die, die Bedingungen noch mitgespielt. Es war dann mehr oder weniger auch eine Lotterie mit dem Regen und natürlich der richtigen Strategie, ähm, auf die Intermediens zu wechseln. Ähm, aber für, für Red Bull und Max hätte es nicht besser laufen können, vom letzten auf den zweiten zu fahren und somit volle Schadensbegrenzung.
2: Also jetzt haben wir schon gelernt, beide auf Augenhöhe. Es geht um Nuancen. Es werden hier Psychoduelle auch noch mit eingeschaltet. Marc, wer ist denn jetzt zumindest in der Favoritenrolle für die nächsten Rennen, wenn man jetzt mal die nächsten drei beispielsweise in, ins Auge nimmt?
4: Die letzten beiden Rennen waren eigentlich äh, Strecken, die Mercedes entgegenkamen, auch von der Tradition her. Monza und Sochi, da hat meistens Mercedes gewonnen. Und jetzt gehen wir in die Türkei. Und die Türkei wird eine Red Bull-Strecke sein. Aber wie gesagt, ich glaube, der Unterschied zwischen den beiden Autos ist so gering, dass wir hier einfach von Zehntel oder zwei Zehntelsekunden reden und alles ist offen. Und es geht jetzt auch darum, wer die Nerven behält. Und wenn er halt mal nicht der Schnellste ist, dann den zweiten Platz einfach mitnimmt. Und äh, wir haben vorher über den Motorwechsel geredet. Also äh, bei Hamilton droht das ja auch jetzt speziell haben mit Dakar. Äh, muss er wohl den Motor auch irgendwann wechseln. Das heißt, er wird auch eine Strafe kassieren und das wird das Ganze dann wieder ausgleichen.
2: Das ist natürlich auch noch eine super spannende Sache. Würden Sie sagen, da hat man jetzt zu lange damit gewartet? Weil am Ende kann das ja wirklich auch noch folgenschwer sein. Gut, an der Stelle haben wir heute, wir entschuldigen das, ein bisschen Probleme mit unserer Verbindung. Also Internet kann auch noch ein bisschen zulegen, aber natürlich, klar, dann die Frage einmal an Sie, Marco. Also ähm, Motorenwechsel steht jetzt noch an, das heißt, die Situation für Lewis Hamilton wird nicht leichter?
3: Nee, definitiv nicht. Also es ist die große Frage, ob sie einen Motorwechsel machen, die Strafe dann natürlich dafür kassieren. Ähm, aber es sieht danach aus. Und dementsprechend ist natürlich die Ausgangslage für den Lewis nicht einfacher. Ich bin gespannt, weil ich sehe natürlich den Punkt, ich sehe den Lewis als ein bisschen den smarteren Rennfahrer, der vielleicht ein bisschen mit mehr Köpfchen fährt. Der Max ist unheimlich aggressiv, aber extrem schnell. Und ich finde das extrem spannend für die letzten Rennen.
2: So, jetzt gucken wir mal, ob wir die Frage weitergeben können an Marc. Ähm, Im Moment nicht, aber interessant, dass es eben auch so auf den Kopf ankommt, auf die Einstellung. Marc ist wieder bei uns. Wir hatten gerade die Einschätzung von Marco, also äh, der Smartere ist der Luis und der, der aber nicht zurücksteckt, <lacht> der Risikobereitere vielleicht sogar, ist, äh, ist der Max. Wie würden Sie es charakterlich einschätzen?
4: Genau, es ist natürlich für Louis leichter. Er hat die Situation schon oft gehabt, er hat so viele WM-Titel gewonnen und äh, für ihn ist es fast Routine, um die WM zu kämpfen, während für den Max ist es neu. Das heißt, der Max muss schon aufpassen, dass er eben nicht über die Stränge schlägt. Er hat ja die Tendenz, er ist einer, der volles Risiko geht. Und das kann natürlich auch mal zu weit gehen. Also er muss cool bleiben, wenn er Weltmeister werden will. Der Luis ist cool, das zeigt er immer wieder. Auch äh, wenn wir das letzte Rennen anschauen, da war er eigentlich im Nirgendwo, ja. Kam, kam nicht mal an einem Stroll vorbei und und äh, trotzdem gewinnt er schlussendlich das Rennen und das ist halt das, was einen Meister ausmacht. Das heißt der Luis hat es einfacher, weil er einfach die Routine hat und der Max muss aufpassen, dass er nicht äh, über die Stränge schlägt.
2: Also das ist wirklich ähm, nicht auszumachen, das ist ähnlich spannend wie in der DTM. <lacht> äh, wer da am Ende die Nase vorne hat, äh, Marc inwieweit äh, sehen Sie da die Teamkollegen dann auch noch in der wichtigen Rolle? Wer hat da vielleicht, ist so das Zünglein an der Waage?
4: Also ich würde spontan sagen, äh, Bottas ist natürlich der bessere Teamkollegen, weil wir sehen bei Perez, er tut sich immer schwer in der Qualifikation, er ist zu weit weg und kann dann nicht direkt eingreifen, erst später im Rennen. Während Bottas eigentlich ein guter Qualifier ist und normalerweise vorne startet. Aber der Marco hat es vorhin gut gesagt, jetzt sind plötzlich andere, die mitspielen. McLaren ist plötzlich vorne mit dabei und der Ferrari ab und zu auch. Das heißt, die mischen natürlich jetzt, plötzlich wird der zweite äh, Fahrer nicht mehr so wichtig sein, weil andere Autos dazwischen sind. Und das wird das Ganze jetzt am Ende interessant machen, dass wir plötzlich Konstellationen haben, dass ein anderer vielleicht ein Rennen gewinnt oder Platz zwei oder drei holt und die Teamkollegen gar nicht mehr die Wichtigkeit haben, die man ihnen zuschreibt.
2: Also das nächste Rennen dann in der Türkei und dann wird es im November eine neue Strecke geben, denn da geht die Formel 1 dann nach Katar als Ersatz für den Australien Grand Prix. Aber es gibt dann ab 2023 einen zehn jahres zwischen der Formel 1 und Katar, also dort wird häufiger gefahren. Marc, was halten Sie davon? Das warten wir einmal kurz ab, bis sich die Verbindung äh, wieder aufbaut. Find, ich finde, ich
4: mhm. Ja, hört ihr mich? Ja, Dann, wunderbar jetzt. Okay, also Qatar ist sicherlich äh, ein, eine Strecke, die ja schon lange existiert. Die, die MotoGP fährt ja da schon lange. Und äh, natürlich macht es Sinn, dass die Formel 1 dahin geht. Äh, auf der anderen Seite muss ich sagen, ich finde... Mir tut es immer ein bisschen weh, wenn wieder ein Rennen mehr im Ausland stattfindet und die Formel 1 nicht in Deutschland fährt. Das finde ich einfach schlecht. Also Gata hätten wir nicht gebraucht, sage ich jetzt mal sondern wir bräuchten Hockenheim oder Nürburgring.
2: Na, da fährt die DTM vom Hockenheimring, kommt unser Gast Marco Wittmann von diesem Wochenende. Wie sehen Sie es dem nach? Also lieber in Deutschland, wenn Sie jetzt persönlich sagen, lieber in Deutschland unterwegs? Oder würde sie Katar reizen als Nachtrennen unter Flutlicht?
3: Also tatsächlich in der DTM wäre es sicherlich cool, auch sowas mal dabei zu haben, aber ich bin da voll äh, bei der Meinung, dass, glaube ich, vor allem für die deutschen Fans es total schön wäre, dass wir wieder deutsche Formel-1-Rennen haben, sprich Hockenheim oder Nürburgring, ähm, denn wir haben deutsche Fahrer auch im Fahrerfeld mit Sebastian Vettel, Mick Schumacher und äh, ich finde auch, da gehört ein deutscher Grand Prix ganz sicher mit dazu.
2: Also, jetzt wird es aber erstmal Katar werden. Und Marc, was bedeutet das eigentlich für die sozialen Werte oder ja, vieles, was zum Beispiel Lewis Hamilton und Sebastian Vettel auch in der Vergangenheit immer auch ja, mitteilen wollten? Inwieweit ist das ein Konflikt?
4: Ja, also, die Vergangenheit hat gezeigt, dass zwar viel geredet wird, aber schlussendlich fahren sie ja überall. Also das spielt im Endeffekt keine Rolle, wenn sie im Auto sitzen, sind sie Rennfahrer fertig und alles andere, was sie sonst erzählen, spielt keine Rolle mehr.
2: Ja, allerdings, also es geht ja schon also viel darum, dass gerade, ich habe jetzt die beiden Fahrer rausgenommen, Hamilton und Vettel, die ja schon auch den Rennzirkus dafür nutzen, um eben auf andere Themen auch, auch aufmerksam zu machen. Steht das dann nicht eben so ein bisschen im Konflikt zu dem, wo man dann fährt, weil dort genau andere Werte, anderes Politikum herrscht?
3: Schwer zu sagen. Ich meine, die beiden machen extrem viel auch noch neben dem Motorsport. Ähm, eben viele, viele Punkte, die sie aufbringen. Äh, Louis gerade äh, bei dem Thema Rassismus, ähm, der Sebastian viel, ähm, was die Umwelt betrifft. Mhm. Ähm, sie wollen halt eine Message nach außen tragen. Und ich meine, klar, sie nutzen ihre Reichweite, was in dem Fall natürlich auch Wirkung zeigt.
2: Ja, und wenn wir einmal bei der Strecke bleiben, Marc, vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen was sagen. Also genau, Nachtrennen haben wir schon angesprochen. Was ist das? Für eine Strecke, für wen könnte die günstig sein, gerade im Titelkampf?
4: Es kommt jetzt darauf an, welche Reifen äh, Pirelli wählt. Was ich festgestellt habe, immer wenn Pirelli weichere Reifen wählt, dann hilft das eher Red Bull. Wenn sie hartere Reifen wählen, dann eher Mercedes. Mercedes kommt mit harten Reifen besser zurecht als Red Bull. Also wir müssen abwarten.
2: Wir müssen die Reifenwahl abwarten, die wird entscheidend sein, das haben wir auf alle Fälle schon mal gelernt. Jetzt ist Marc wieder bei uns. Marc, ich hoffe, Sie hören uns. Dann würden wir gerne einmal dieses Thema nämlich noch mal vertiefen, können wir gerade nicht. Ähm Genau, aber trotzdem würde mich interessieren, wie man denn vielleicht Katar, also eine neue Strecke, ist das dann vielleicht auch für den Fahrer auch immer ein neuer Reiz, weil man sich da auf genau unterschiedliche Begebenheiten neu einstellen muss?
3: Definitiv. Ich meine, klar, alle Fahrer sitzen vorher im Simulator, lernen die Strecke kennen. Aber im Prinzip ist es für jeden Neuland. Und dann ist es natürlich interessant zu sehen, wer schießt sich am besten ein in den freien Trainingssitzungen. ist ist ja auch immer so eine Geschichte. Viele Rennstrecken kennt man schon, ist schon gefahren. Aber wenn dann so eine neue Rennstrecke im Kalender dazukommt, ist es natürlich immer spannend, wer am schnellsten zurechtkommt. Und das kann natürlich dann auch den, den kleinen Unterschied machen.
2: Ja, und jetzt sehe ich, Marc ist wieder bei uns, hoffe ich zumindest. Weil ich mich dann tatsächlich auch noch mal frage, wie das einzuschätzen ist, das hat ja dann auch wieder eine Auswirkung auf diesen engen Titelkampf, wenn man da jetzt eine Strecke hat, auf die sich beide Fahrer dann, oder natürlich alle, aber in dem Fall ganz speziell mal nochmal auf die Titelfavoriten eingegangen, neu einstellen müssen. Das heißt, da muss man dann noch mehr Sessions erst am Simulator machen oder wie schätzt du es ein?
4: Genau, heutzutage kann man das alles äh, praktisch einprogrammieren und am Simulator üben. Aber das Schöne ist schon, wenn man dann wirklich auf die Strecke kommt, es geht ja dann auch um die Temperaturen, wenn es ein Nachtrennen wird, gibt es ja andere Temperaturen. Welches Auto da besser funktioniert, ist doch nicht vorab zu sehen. Also das ist schon sehr spannend. Also Das ist eigentlich äh, ein bisschen Roulette. Ja, Man kommt auf eine neue Strecke, auch mit diesen komischen Bedingungen in der Wüste, in der Nacht, also welches Auto dann wirklich funktioniert, das weiß man im Vorher nicht, da kann man noch so viel am Simulator üben.
2: Marc, abschließend, jetzt, weil es sind noch sieben Rennen, es geht also ans Eingemachte, ans Saisonfinale, was macht Ihnen am meisten Spaß zu verfolgen, was finden Sie am spannendsten?
4: Ja, also erstens mal natürlich der Zweikampf, das haben wir seit Jahren nicht mehr gehabt, dass ein anderes Team, also zwei Teams gegeneinander kämpfen und zwei Fahrer auf dem gleichen Niveau. Ich meine, die anderen spielen ja eigentlich kaum eine Rolle. Und jetzt, dass noch zusätzliche Teams dazu kommen wie McLaren und Ferrari, die mitmischen können, das macht das gibt jetzt ein Finale, das wir schon lange, lange nicht mehr erlebt haben. Ich freue mich drauf.
2: Das klingt sehr schön und das ja, Saisonfinale der DTM, das hatten wir zu Beginn der Sendung jetzt schon angesprochen. Marc, gibt es noch was, nachdem wir Sie dann gleich verabschieden, was Sie jetzt Marco für sein letztes Rennenwochenende noch mitgeben wollen, das ihm vielleicht noch ein bisschen Mut machen kann? <lacht>
4: Ja, ich halte ihm einfach die Daumen, dass die anderen sich gegenseitig in die Kiste fahren und dann <lacht> läuft es dann schon.
2: Das ist doch der beste das Wunsch, klingt gut. den man kriegen kann. An dieser Stelle, Marc Sura, vielen Dank für dieses Gespräch. Entschuldigung nochmal, dass wir ein bisschen Ton- und äh, ja, Verbindungsprobleme hatten. Aber danke für diesen Austausch. Guten Abend.
4: Schönen Abend noch, ja.
2: Und wir machen hier wie angekündigt weiter mit unserem DTM-Programm. Wir wollen natürlich noch mal ganz im Detail auf dieses Wochenende eingehen. Zwei Rennen wurden wieder gefahren am Hockenheimring. Das vorletzte Rennwochenende dieser spannenden Saison. Marco Wittmann, unser heutiger Gast, auf seine Karriere, auf seine Saison, auf seine Ziele wollen wir natürlich eingehen. Das Ganze nach einer kurzen Pause, dann sind wir zurück im Ava, Motor und Sportmagazin und haben auch noch die die Car Series für Sie. Also bleiben Sie bei uns. Wir sind zurück beim AVD Motor und Sportmagazin mit dem zweifachen DTM Champion Marco Wittmann, der heute direkt vom Hockenheimring zu uns in die Sendung gekommen ist. Aber, und das haben Sie schon zu Beginn der Sendung berichtet, mit einer Enttäuschung hier ankam, denn das Wochenende lief gar nicht so, wie Sie gedacht haben.
3: Richtig, ähm, sehr frustrierend, ähm, ganz, ganz schwaches, enttäuschendes Wochenende. Ähm, haben uns einfach unheimlich schwer getan, keine Performance im Auto gehabt und, und letztlich mit null Punkten zu euch gereist.
2: Das tut uns leid, wir hätten das natürlich, hätten Sie gerne anders empfangen, aber jetzt muss man das erstmal rausschütteln aus den Klamotten, denn das Bittere ist, sie lagen so in aussichtsreicher Position, also auf Rang 2 noch vor dem Wochenende unter den ganz klaren Titelanwärtern und dann gucken wir uns jetzt mal den Samstag an, denn der sorgte schon für die erste große Ernüchterung.
6: Rennen 13 einer ungeheure spannenden Saison. Mit Kelvin van der Linde auf der Punkt. Lukas Auer aber zuletzt ja siegreich in Assen. Außen direkt mit der ersten Attacke. Wie immer in Hockenheim beim 98. Rennen der DTM-Geschichte. Hier im Badischen eine packende Startphase. Überall im Feld Positionskämpfe. Vorne der schwarze, gezogen, das ist van der Linde. Und dann drängelt... Daniel Hunkadea, der der Dritter war. Liam Lawson, Maximilian Götz mit der 4. Und außen kommt Ayun Maini, der 23-Jährige aus Bangalore in Indien. Da raucht es bei Liam Lawson. Und Achtung, jetzt innen. Ayun Maini schießt Lukas Auer ab. Und dann auch Marco Wittmann berührt. Einer der Meisterschaftskandidaten. Folge Defekt bei Ayun und direkt gleich mal nach dem Start das erste Safety Car. Das konnte nicht gut gehen, dieses zu optimistische Überholmanöver des Inders. Total enttäuscht, Lukas Auer. Da wäre viel mehr drin gewesen. Natürlich von Startplatz 2. Neustart. Wieder Kelvin van der Linde. Der schwarze Audi mit der Startnummer 3. Die beiden Van der Linde-Brüder mit Besuch von den Eltern zum ersten Mal seit 2019. Und einige Gewinner dieses Wie Starts. Zum Beispiel Esteban Mut im T3 Motorsport Lamborghini mit der Startnummer 10. Aber erstmal die drei Meisterschaftskandidaten vorne. Nämlich Van der Linde, Götz und Lawson. Und dann immer wieder solche Szenen. Nico Müller gegen Timo Glock in der Sachskurve. Auch das konnte nicht gut gehen. Gebrauchter Tag erneut. Für den Schweizer. Und dann diese Positionskämpfe. Esteban Muth innen vorbei an Vars April. Eines von vielen Überholmanövern des zweiten 19-Jährigen neben Liam Lawson im Feld. Nico Müller gegen Marco Wittmann. Marco Wittmanns BMW von Walkenhaus Motorsport. Komplett beschädigt und demoliert. In der Spitzkehre natürlich immer wieder diese Attacken beim Anbremsen. Vorne Sheldon van der Linde, ebenfalls mit dem schwierigen Tag. Und später mit Ausfall. Und dann Alex Alben gegen Maximilian Götz, der Händler. Alex Alben, Formel-1-Fahrer der Vergangenheit und im nächsten Jahr wieder in der Königsklasse mit dabei. Und ein komplett bedienter Marco Wittmann. Nächstes Wochenende ja sein Heimrennen in Nürnberg. Morgen muss er punkten. Ja und dann Liam Lawson mit der 30 gegen Maximilian Götz auch dessen Auto in der Front beschädigt Lawson im Ferrari setzt sich durch der Meisterschaftsführende vor diesem Rennen der Meisterschaftsführende zu diesem Zeitpunkt aber dann Mike Rockenfeller von Startplatz 17 aus ins Rennen gegangen Teamkollege von Kelvin Van der Linde in der Schlussphase Setzt sich vorbei und schafft es tatsächlich, trotz dieses Konters von Liam Lawson, seinem Teamkollegen zu helfen, indem er Lawson vom Podest schubst. Da fliegen ein paar Teile, aber über allem natürlich der Sieger. Vierter Saisonsieg für Kelvin van der Linde. Übernimmt wieder die Meisterschaftsführung mit diesem Sieg, weil er der Erste ist, der in dieser Saison vier Rennen gewonnen hat. Zweiter dann Alex Albon, der neue Fünfte in der Gesamtwertung und dritter Mike Rockenfeller. Was für eine Show. Es bleibt super spannend mit dem neuen Meisterschaftsführenden Kelvin van der Linde an der Spitze der DTM-Gesamtwertung.
2: Das ist also der Samstag vom Hockenheimring. Den wollen wir jetzt besprechen. Marco und... Schon früh war das natürlich dann enttäuschend. Wie sehr hat Sie das geärgert? Sie hatten gar keine Schuld an der Kollision. Sie konnten dann auch nicht mehr ausweichen. Wie war das für Sie?
3: Ja, ist natürlich ärgerlich. Gerade wenn du eben weiter hinten startest. Wir sind von 13 losgefahren. Da ist halt immer Potenzial und viel Risiko dabei. Ja? Weil da ist, ist das ganze Tumult. Und gerade in Hockenheim, die Haarnadelkurve Turn, Turn 6, ähm, da geht super eng. Zur Sache. Und ähm, es war einfach super unglücklich, ähm, dass der Mini mit, mit dem Lukas Auer da kollidiert ist, ähm, im Prinzip mitten in der Strecke stand. Ähm, ich war dann noch so ein bisschen im Sandwich vom Nico Müller und ähm, ja, konnte dann im Prinzip nicht mehr ausweichen, hatte von da an schon einen Riesenschaden im Auto und äh, somit war dann eigentlich unser Rennen schon fast beendet.
2: Sie haben dann noch versucht, irgendwas zu retten, vielleicht noch in die Punkte zu kommen, aber. Da ging dann nichts mehr?
3: Nee, also ich habe eigentlich von, von Anfang an gemerkt, ähm, da ist nichts mehr zu holen. Das Auto war extrem beschädigt. Ähm, wir hatten auch die komplette Aerodynamik verloren. Ähm, wir hatten dann klar versucht, noch weiterzufahren in der Hoffnung, dass vielleicht noch mal ein Safety Car kommt oder ähnliches. Aber wir hatten dann einfach auch ähm, vom, vom Speed her durch den Schaden keine Chance mehr und haben dann irgendwann uns entschlossen, das Auto abzustellen.
2: Wie haben Sie generell dann diesen Samstag bewertet? Haben Sie dann eine Analyse gemacht, woran das alles vielleicht auch gelegen haben kann, dass man überhaupt erst von Platz 13 dann startet? auch? Also es war ja insgesamt schon kein gutes Qualifying.
3: Richtig, also wir haben uns einfach das ganze oder das komplette Wochenende extrem schwer getan, ähm, haben, haben keine Performance gefunden im Auto, ähm, haben natürlich viel analysiert, woran es lag. Ähm, und so richtig auf den grünen Zweig sind wir nicht wirklich gekommen, ja. Wir hatten natürlich eine BOP-Reduzierung für, für das Wochenende am Hockenheim, ähm, aber haben allgemein einfach nicht wirklich verstanden, wieso uns wirklich so viel Zeit fehlt, ja. Ich meine, im Samstagsqualifying waren wir 1,2 Sekunden hinterm Kelvin van der Linde, der auf Pol stand. Und das war für uns schon wirklich ein Schlag ins Gesicht, ja. Weil die letzten Wochenenden waren ja wir wirklich dabei, standen immer in den Top 5 im Qualifying und da war der Abstand teilweise ein Zehntel, zwei Zehntel von, von allen Autos oder teilweise die Top 10.
2: Und demnach haben Sie auch dann als Team entschieden, da kann was mit der Balance of Performance so nicht ganz stimmen und wollten das gerne einmal getestet haben ob das denn ja, alles so seine Richtigkeit hat. Wie haben Sie das eingeschätzt an diesem Wochenende?
3: Gut, es war natürlich dann in Absprache mit der AVL und mit der DTM, ähm, um zu gucken, woran liegt es. Man hat dann versucht, einen, einen Test zu machen am Sonntag vor dem Qualifying, ähm, der natürlich dann letztlich auch abgelehnt wurde, weil die Konkurrenz damit einstimmen musste. Ähm, aber ja, es, es war für uns ein enttäuschendes Wochenende, weil wir irgendwo machtlos waren.
2: Also es wurde ein Antrag gestellt, die Konkurrenz hat nicht zugestimmt, dann konnte da nichts mehr dran gedreht werden und fühlen Sie sich benachteiligt?
3: Ich würde nicht sagen benachteiligt, weil wenn ich ehrlich bin, wenn es bei der Konkurrenz wäre, ich würde das Schreiben auch nicht unterschreiben. Ja. Ähm, am Ende ist es so, ähm, für uns war einfach enttäuschend, dass wir so, somit einfach keine Chance hatten, irgendwas reisen zu können an dem Wochenende. Ja. Ja. Ähm, wie gesagt, wir war, hatten die letzten Wochenenden immer ein schönes Momentum, ähm, haben wirklich gute Ergebnisse eingefahren und, und waren ja im Meisterschaftskampf wirklich voll dabei, ja. Und ähm, jetzt am Wochenende haben wir eben richtig federn lassen müssen.
2: Das ist sehr... Ähm Enttäuschend, das ist nachvollziehbar, denn es waren vor dem Samstag nur zehn Punkte auf Liam Lawson auf den Meisterschaftsfinden zu dem Zeitpunkt. Aber nach dem Samstag war ja auch noch alles drin. Es war eine sehr interessante Ausgangslage dann, weil sie dann punktgleich mit Maximilian Götz war und vorne Van der Linde und Lawson punktgleich. Also sehr interessant. Dann wollen wir uns doch am besten auch gleich noch den Sonntag anschauen. Vielleicht aber einen Satz von Ihnen zu diesem spannenden Finish, was dann auch ein Mike Rockenfeller da noch abgerissen hat und noch aufs Podium gefahren ist?
3: Ja, war wirklich richtig stark von Mike. Ähm, er hat natürlich den Vorteil gehabt, er hat sich entschlossen, spät zu stoppen. Hat natürlich dann zum Ende mit Abstand die frischesten Reifen gehabt und hat natürlich auch attackieren können. Ja. Und er hat seinen Weg da richtig gut durchgemacht, der Mike. Ähm, nicht nur am Liam, sondern ja auch schon die Kollegen ähm, davor richtig gut überholt. Und, ähm, aber da, da, da siehst du halt die Routine und die Erfahrung von Mike. Ja? Er hat wirklich den Liam im Prinzip ausgetrickst, erst in der Haarnadel und dann aber auch in der Mercedes-Arena in, in, in der Kurve 8, wo er ihn im Prinzip ausgetrickst hat und dann beim Ausbeschleunigen äh, überholt hat. Also, es ist halt mhm. typisch Mike, die Routine und das hat er wirklich gut gemacht.
2: Und damit hat der Kevin van der Linde dann einfach auch eine gute Unterstützung.
3: In dem Fall war es für den Kelvin natürlich perfekt, weil der Mike dem Liam im Prinzip Punkte weggenommen hat.
2: Mit welcher Marschroute sind Sie denn dann eigentlich in den Sonntag gegangen mit dieser Ausgangslage? Was haben Sie sich so zurechtgelegt?
3: Gut, du versuchst natürlich irgendwo dann den Schalter umzulegen. Ähm, Gerade vor allem, weil eben du am Samstag und Sonntag ein Rennen hast. Das heißt, du musst Samstag dann irgendwie schnell ab, abhaken, abschalten und, und dich wieder neu motivieren. Ähm, und, und man sagt sich natürlich dann auch, okay, komm, wir, wir geben alles, wir versuchen unser Bestes zu geben und, und vielleicht ist dann was drin. Ja? Und ähm, man hat es ja auch gerade in dem Vorspann gesehen, es, es geht ja wirklich hart zur Sache. Es sind viele Duelle, viele Zweikämpfe, Safety-Car-Phasen. Das heißt, es kann jederzeit was passieren und, und darauf hoffst du dann natürlich, wenn du vielleicht nicht diese ultimative Performance hast, dass vielleicht ein bisschen mehr Action ist, dass ein bisschen mehr passiert ja. und dass man vielleicht davon profitieren kann.
2: Und dann schauen wir uns jetzt gemeinsam an, wie das Sonntagsrennen am Hockenheimring gelaufen ist.
6: Das drittletzte Rennen der Saison 2021 mit Kelvin van der Linde erneut auf der Pole. Im Zweikampf gegen Lukas Auer, der wie gestern auch auf Startplatz 2 ins Rennen ging. Leichte Tropfen auf der Kamera in Kurve 1, aber alle gut durchgekommen. Dann der Angriff von Auer, die 22 innen gegen Kelvin van der Linde im Audi der ja für den Sieg gestern 25 Kilo Platzierungsgewicht bekommen hatte, der Audi-Fahrer vom Team Up Sportsline. Auch der Angriff außen von Liam Lawson. Es ging Tür an Tür, Spiegel an Spiegel, Rad an Rad, richtig rund in der Anfangsphase. das Beschleunigungsduell der Ferrari von Liam Lawson mit der Startnummer 30, besser als der Audi von Van der Linde. Aber innen der Konter vor der Mercedes-Tribüne, Van der Linde also wieder Zweiter und überall Positionskämpfe und dann der Kampf des Rennens. Vor dem Rennen meisterschaftsführender Kelvin Van der Linde gegen Liam Lawson. Achtung, jetzt die Berührung. Für mich normales Racing, die Rennleitung sah das anders. Dafür gab es eine Strafe für Kelvin Van der Linde und zwar fünf Sekunden, die er beim Boxenstopp hätte absitzen müssen. Maximilian Götz im Bild. Er ja einer von vier Meisterschaftskandidaten. Mit dem nächsten Überholmanöver läuft er auf auf Kelvin van der Linde und dann is in the line. der Box da. now. So, das also Kommando. In now. Wann er beschleunigen soll, dass Lawson vorbeigeht, dass Götz vorbeigeht, war klar kalte Reifen bei Kelvin van der Linde. Veränderungen also im Klassement. und dann die zweite. Schreckensnachricht für Kelvin van der Linde. Obendrauf noch mal 5 Sekunden Strafe, weil er eben die 5 Sekunden nicht beim Boxenstopp abgesessen hatte. Lawson die 30, Dann Götz Calvin. die 4. Und Kelvin van der Linde mit der Startnummer 3 direkt dahinter. Es ging munter zu. Auch Daniel Junker, der ja zeigte sich hier, geht in der Sachskurve innen an Kelvin van der Linde vorbei, der da aber auch ein bisschen Platz machte, weil es war ja klar, es gibt noch ein bisschen an Sekunden was obendrauf. Philipp Ellis, der nächste Mercedes, der vorbeiging an Kelvin van der Linde. Erstaunlich, was die 25 Kilo Platzierungsgewicht, die es für den jeweiligen Sieger immer ins Auto gibt, so ausmachen. Gestern der Dominator, heute ein leichtes Opfer für seine Gegner. Ihm war das alles egal. Überlegener Sieger, zweiter Saisonsieg mit über sechs Sekunden Vorsprung. Gratulation wow, ans Team wow, wow, wow. Winward und yes, an Lukas Auer. Gestern abgeschossen von Ion Meini, heute Doing der Sieger.
4: Very Und auch der Punkt
6: für Liam Lawson, mit der Information, dass er der Meisterschaftsführende sein wird am Doris Ring, Aber es sind immer noch drei Mann, die den Titel holen können. Das wird ein Finale Furioso. Nächste Woche in Nürnberg.
2: Finale Furioso. Davon kann man ausgehen. Allerdings, Ausgangslage, Marco, Sie haben es schon in der Sendung gesagt, Sie rechnen sich nichts mehr aus oder wie viel Prozent rechnen Sie sich noch aus?
3: Ja, wahrscheinlich 2%. Prozent. Tatsächlich so
2: wenig? Also, da ja, ich
3: meine, in der Theorie ist es natürlich rechnerisch noch möglich, aber der Abstand ist natürlich riesig und ähm, im Prinzip müssten alle drei Konkurrenten ausfallen und ich glaube, ich müsste beide Rennen ziemlich gewinnen, um da noch eine Chance zu haben. Deswegen, ich bin da eher Realist und, und versuche einfach ein schönes Wochenende am Norisring zu haben.
2: Bei Ihrem Heimrennen, Marc Sucher, der bei uns hier in der Schalte war zu Beginn, hat ja gesagt, Norisring ist wirklich auch immer für Crashs zu haben. Das heißt, vielleicht kommt es ja auch noch so, dass Lukas Auer dann, also heute gewonnen hat, während er gestern daran beteiligt war, dass Sie ausgefallen sind, das bleibt nicht hängen.
3: Überhaupt nicht, weil der Lukas konnte ja gestern auch nichts dafür. Ja. dafür, er wurde ja auch rumgedreht, sein Rennen war ja dann auch beendet ähm, und da war er ja auch schon aussichtsreich in der Position ähm, und äh, den Lukas kenne ich gut, er war letztes Jahr bei, bei uns bei BMW äh, auch mein Teamkollege, mhm. ähm, deswegen äh, habe ich auch einen sehr guten Draht zum Lucky. und ähm, nee, ich gönne es ihm, er hat es heute auf jeden Fall verdient, den Sieg.
2: War auch schon hier bei uns im Studio. Und, äh, aber trotzdem merkt man ja, also Sie haben es auch gesagt, viele Crashs. Es geht wirklich auch sehr eng zur Sache. Das heißt, auch ein Kevin van der Linde und ein äh, Liam Lawson haben sich da schon so ein bisschen in die Wolle bekommen. Crashpotenzial ist ja da, auch gerade bei den beiden, die Rookies in der neuen DTM-Saison.
3: Auf jeden Fall. Ich meine, man sieht, äh, es geht jetzt zum Ende hinzu. Und, und jeder versucht natürlich, alles rauszuholen. Ja. Und äh, momentan ist es einfach so, dass wirklich die drei, vier, die eigentlich konstant vorne sind, auch immer in der Nähe sind. Ja. Und jeder versucht halt, den anderen irgendwo ja, nicht rauszuschieben, aber versuchen, seinen Vorteil zu finden. Ähm, und dann gibt es natürlich auch den Kontakt. Also es, es bleibt auf jeden Fall spannend.
2: Wie viel Risiko werden Sie dann gehen? Auch mit dem Wissen, alles oder nichts? Also wenn, dann müssen Sie eh beide Rennen gewinnen. Sonst ähm, geht es eh überhaupt gar nicht mehr. Das heißt, Risiko auf Vollgas.
3: Also für mich kann eigentlich nur All-in äh, heißen. Ähm, wie gesagt, ich kann eigentlich volles Risiko fahren. Ich glaube eher, dass es vor allem für Liam und Kelvin, ähm, die ja da sehr aussichtsreich aktuell liegen, mehr darum geht, ähm, eher konservativ zu fahren, natürlich Punkte mitzunehmen, weil das ist auch wichtig. Aber auch vor allem der Liam, der jetzt gerade auf Platz 1 steht, der darf sich nichts erlauben.
2: Das kommt halt auch noch hinzu. Und bei Ihnen ist natürlich mit dem Hintergrund, dass Sie schon zwei Trophäen zu Hause haben, das ist natürlich auch noch mal leichter bei den beiden. Die Gefahr, dass man da jetzt zu viel will, ist wahrscheinlich auch da.
3: Mit Sicherheit, wobei natürlich beide extrem viel Erfahrung haben. Der Liam ist natürlich etwas jünger, aber hat auch eine extrem starke Karriere, macht für sein Alter extrem wenige Fehler und macht wirklich einen guten Job. Der Kelvin ist natürlich auch schon sehr, sehr lange in der GT3-Szene, hat auch schon Titel eingefahren im, im GT Masters. Und auch der Maximilian Götz ist ja auch schon ein sehr, sehr erfahrener Fahrer, der, der auch lange in dem Geschäft ist. Also an Erfahrung mangelt es keinem. Es kommt, glaube ich, am Ende darauf an, wer, wer am Ende die beste Tagesform hat, aber eben auch ähm, da gut durchkommt. Und wir hatten es vorhin, der Nordesring ist eben eine Rennstrecke, wo alles passieren kann.
2: Also das ist jetzt eine schwierige Frage, weil Sie natürlich selbst den Titel holen wollten. Aber wenn das jetzt nur noch bei zwei Prozent liegt, wer glauben Sie denn, wird dann das Ganze für sich holen? Oder wen ja, würden Sie da vorne sehen? Also das ist zu schwer, aber wer glauben Sie denn hat die, hat die besten Chancen? Wirklich, ist es Liam Lawson?
3: Also ich glaube, wir haben da fast so eine kleine Konstellation wie in der Formel 1 tatsächlich. Denn für meine persönliche Einschätzung ist, ist glaube ich, der Liam einer, der vielleicht der etwas konservativer ist. Der Kelvin ist einer, der, glaube ich, schon auch hier und da mal in eine Lücke reinsticht. Ich habe selbst auch in Assen spüren können, dass er auch mal gern auf Kontakt geht. Was natürlich auch immer Risiko mit sich bringt. Ja. Ich glaube persönlich, am Ende wird es wahrscheinlich der Liam.
2: Okay, also der Vergleich war, Liam ist eher der Lewis Hamilton und Calvin ist eher der Max Verstappen.
3: So habe ich wenn das Gefühl, man, ja. Wenn man so
2: und äh, Liam loss mit seinen jungen Jahren eben sehr aufstrebender, talentierter Fahrer. Könnte es der in die Formel 1 vielleicht sogar schaffen?
3: Gut, ich glaube, die, die Position, die er hat, ist auf jeden Fall sehr gut. Ja. Ich meine, er ist im Red Bull-Kader, er, er macht einen guten Job, auch jetzt in der DTM. Er, er ist Rookie und, und schlägt sich eigentlich von Anfang an wirklich sehr, sehr stark. Er hat er hat am Nürburgring, glaube ich, seinen richtig starken Durchhänger gehabt, aber hat sich wieder gefangen und, und, und zurückgefahren. Und ähm, ich glaube schon, dass er das Potenzial hat, in die Formel 1 zu kommen.
2: Mich würde auch noch interessieren, man muss ja auch dazu sagen, der BMW, mit dem Sie unterwegs sind, der war auch schon relativ früh klar, dass er eigentlich gar nicht wirklich konkurrenzfähig ist, vor dem Hintergrund überhaupt so eine Saison hingelegt zu haben. Das muss man auch hier an der Stelle nochmal betonen. Also auch wenn die Enttäuschung heute groß ist, aber eigentlich müssen Sie ja schon auch sehr zufrieden sein mit dem, was Sie rausgeholt haben.
3: Auf jeden Fall, das ist eben gerade der schwierige Punkt. Einerseits ist man natürlich frustriert, ähm, weil man vor dem Hockenheim-Wochenende wirklich eine, eine große Chance gesehen hat. Ähm, andererseits muss ich auch sagen, wir haben viel mehr erreicht, als was wir vor der Saison gedacht hatten. Ja. Ähm, der M6 war eher ein Auto, wo auf einer Langstrecke gut funktioniert, ähm, auch im, im, im Ausdauerbereich, 24-Stunden-Rennen. Aber es ist nicht das typische Sprint-Racing-Auto, Sprint ja. Und wir haben wirklich auch auf Strecken, wo wir dachten, das funktioniert gar nicht, eine gute Leistung abgerufen, wie ein Zoll da, als wir gewinnen konnten. Deswegen für mich die Saison wirklich deutlich besser als erwartet. Aber klar, wenn du dann in der Lage bist... Ähm, dann packt dich auch der Ehrgeiz die letzten vier Rennen und du willst da irgendwie mitkämpfen und dann ist natürlich auch ein bisschen Frustration schon dabei.
2: Das ist absolut nachvollziehbar und wir wollen uns jetzt aber auch noch ein bisschen mehr mit der Person Marco Wittmann befassen und vor allem mit dem, was sie schon erreicht haben.
5: Das Wochenende am Hockenheimring war eines zum Vergessen für Marco Wittmann. Auf Rang 2 in der DTM-Wertung kam der BMW-Pilot zum vorletzten Lauf der Saison. Doch schon am Samstag Sand im Getriebe. Die Balance auf Performance stimmte einfach vorne und hinten nicht. Das Aus beim ersten Rennen. Und auch am Sonntag ging der erfahrene Mann vom Team Walkenhorst leer aus. Bitter für den zweimaligen DTM-Champion. Wittmann ist ein echter Haudegen in der DTM. Mit 31 Jahren geht der gebürtige Vierter in seine neunte Saison und blieb BMW dabei immer treu. Bereits in seinem ersten Jahr, bei seinem dritten Rennen überhaupt, fuhr Wittmann in Spielberg aufs Podium. Ein Jahr später dann schon die Krönung für den sympathischen Franken. Nach vier Siegen 2014 wird Wittmann zum ersten Mal DTM-Champion mit 50 Punkten Vorsprung auf Legende Matthias Ekström. Klein angefangen
3: und äh, immer das Ziel und den Traum vor Augen gehabt, äh, später mal in der DTM zu fahren. Und, ähm, dann das Ziel erreicht zu haben und im zweiten Jahr die Meisterschaft sich vorzeitig zu sichern, das ist einfach was Unglaubliches. Da sind Emotionen dabei, man hat mich auch mal mit, mit Tränen gesehen
5: nun und das sind einfach unglaublich tolle Momente. Nach einem schwachen Jahr als Titelverteidiger schlägt Wittmann 2016 zurück. Doch dieses Mal ist es ein enger, einpackender Fight um die Meisterschaft. Mit dem Schweizer Eduardo Motara fightet der BMW-Pilot um jeden Punkt. Nach drei Saisonsiegen reichen ihm beim letzten Lauf auf dem Hockenheimring Rang 2 und 4 für den erneuten Titel. Nur vier Punkte beträgt am Ende sein Polster auf Mortara.
3: Einfach mega. Ich meine, unbeschreibliches Gefühl zum zweiten Mal Meister. Es ist einfach der Wahnsinn. Es war extrem eng, es war extrem spannend bis zum letzten Rennen. Und ähm, ja, jetzt Meister zu sein, das ist einfach ein super tolles Gefühl.
5: Der zweimalige Champion danach weiter unter den Top-Piloten im Feld aber nicht mehr ganz vorne in der Meisterschaft. 2020 wird Wittmann in der verkürzten Corona-Saison nur noch neunter, der sportliche Tiefpunkt. Doch in diesem Jahr kommt er besser und lockerer zurück. Für das neue Team Walkenhorst gewinnt Wittmann je einen Lauf in Zolder und Assen, nach zwei Jahren ohne Laufsieg. Er gibt nie auf, auch wenn seine Chancen auf die Meisterschaft nach dem Wochenende am Hockenheimring nur noch theoretischer Natur sind. Aber Wittmann wäre nicht Wittmann. Wenn er nicht auch an diese Chance noch glauben würde.
2: Ich habe angeschaut und gesagt, es ist schon weichen her, diese schönen Tränenbilder. Aber schon immer auch noch eine tolle Geschichte, vor allem, weil sie in der DTM echt, ich würde sagen, einen Blitzstart hingelegt haben. Also ziemlich schnell den ersten Sieg geholt und dann gleich in der zweiten Saison den Titel. Also wahrscheinlich gerne blicken Sie daran zurück, oder?
3: Auf jeden Fall. Das war, für mich war es überhaupt schon ein Traum, in die DTM zu kommen. Dann dort relativ stark schon eingeschlagen, in der ersten Saison, in der Rookie-Saison, im dritten Rennen schon auf dem Podium gestanden. Und dann ging es in die zweite Saison und tatsächlich war das so ein bisschen verrückt, weil wir wirklich bei allen Testfahrten vorab, die auch von, von der DTM stattgefunden hatten, überlegen waren, ja, wir waren ständig auf Platz 1 und wir haben, irgendwie dem, wir haben das irgendwie nicht glauben können, dass das alles so, so funktioniert, ja, aber dann auch direkt erste Rennen gewinnen können und, und die ganze Saison 2014 war wirklich so speziell, so stark und ich hatte ja dann glaube zwei oder drei Rennen vor Schluss schon äh, vorzeitig den Titel ähm, einfahren können. Also es war eine richtig starke Saison, sehr speziell. Ähm, und natürlich äh, mit extrem viel Glücksgefühl, ja, wenn du deinen ersten Titel in so einer Serie einfährst im zweiten Jahr.
2: Sehr schön. Vor allem, ähm, da kam dann eben da schon viel zusammen, dass Sie sagen, eigentlich lief das relativ reibungslos. Aber Sie haben es ja dann noch mal bestätigt, 2016 wurden der jüngste Doppelchampion in der DTM. Wie ist das gelungen?
3: Ich würde sagen, 2016 war deutlich schwieriger. Ich glaube, man hat es im Beitrag gesehen. Es war wirklich äh, ein Rad-an-Rad-Duell mit Edo Motara. Ähm, und, und der Titelkampf wurde tatsächlich beim aller, allerletzten Rennen in Hockenheim beim Finale entschieden. Ähm, und ich glaube, man hat es gesagt, vier Punkte war am Ende der Unterschied. Ähm, also der Edo hat es mir nicht leicht gemacht in dem Jahr. Ähm, aber das war natürlich die Herausforderung. Und am Ende ist dann natürlich so ein Titel vielleicht auch noch mal fast mehr wert als der erste, weil es, sage ich mal, eine Bestätigung ist und weil eben der, der Zweikampf mit Edo so extrem stark war.
2: Wie würden Sie die Jahre danach bewerten?
3: Ja, man versucht natürlich dann jedes Jahr reinzugehen und versuchen, den, den dritten Titel irgendwie anzuvisieren. Ähm, wir waren auch hier und da wirklich nah dran. Ähm, aber es sollte einfach nicht sein. Ja. Ähm, wir hatten ein Jahr dabei, wo wir im Prinzip auch äh, ein, ein Rennen hatten, wo wir disqualifiziert wurden und letztlich dadurch den, den, den dritten Titel nicht holen konnten. Wir hatten aber auch Jahre dabei, wo wir auch vom, vom Material nicht konkurrenzfähig waren. Ähm, das war die Zeit, wo Audi... Vor allem mit René Rast, Rast extrem stark war, ähm, wo wir da auch im Hintertreffen waren. Aber gut, solche Jahre machen dich nur stärker. Du, musst, du kannst nicht immer nur gewinnen, du musst auch ähm, verlieren können. Ähm, und ich glaube, ja. das haben wir die letzten Jahre auch teilweise mitnehmen müssen.
2: Und in dieser Saison wieder sehr, sehr nah dran gewesen, ähm, den dritten Titel zu holen. Also René Rast hat auch drei, wäre das auch der Ansporn da, gleichzuziehen mit dem harten Konkurrenten?
3: Ja klar, sowieso. Ich meine, es war, war immer mein Ziel, nach dem zweiten, den dritten einzufahren. Wir waren einige Male nah dran, aber letztlich hat es eben nicht gereicht. Und sicherlich ist es immer noch auf, auf meiner Agenda, das zu schaffen. Wie gesagt, vorhin schon, für uns war dieses Jahr das überhaupt nicht das Ziel um den Titel zu kämpfen, weil wir wussten, mit dem M6 GT3 wird es schwer. Es wird auch ein, ein Lernprozess für mich, weil es eben den Wechsel auf diese GT3-Fahrzeuge gab. Daher ist eher mein Fokus dann für nächstes Jahr, weil wir dann eben auch das neue Fahrzeug, den BMW M4 GT3, bekommen, wo wir uns auch deutlich mehr erhoffen.
2: Auf jeden Fall wollen wir das auch noch besprechen. Also was ist in der Zukunft noch möglich? Ja, wir haben auch hier betont, also das äh, Zwischenfazit ist auf alle Fälle schon eins, dass sie viel geleistet haben in dieser Saison. Wir können auch gerne noch über die neue DTM sprechen, in der sie sich jetzt eben befinden. All das wird auch noch Thema bei uns sein. Und dann gucken wir auch noch auf die Indica-Series. Hier haben wir nochmal Marco Wittmann, unseren heutigen Studiogast, der eben vom Hockenheimring zu uns gekommen ist. Zweimaliger DTM als Champion. Und hier haben wir Jubelbilder von der IndyCar-Series, da wurde der Meister schon gekürt, ein Europäer hat das Rennen gemacht, also alles hier gleich noch bei uns, bleiben Sie bei uns. Wir sind zurück beim AVD-Motor- und Sportmagazin mit dem zweifachen DTM-Champion Marco Wittmann, der schon in seiner neunten Saison in der DTM fährt. Und trotzdem sich noch mal auf was Neues einstellen musste, denn die DTM ist in neuem Gewand in dieser Saison, auch mit neuen Autos. Wie schwer war die Umstellung?
3: Ich muss sagen, nicht einfach. Ja. Wir hatten ja die Umstellung von den Fahrzeugen, von den class 1 autos damals auf die GT3-Fahrzeuge. Und ich glaube, so ging es uns allen DTM-erfahrenen Fahrer. Wir haben uns gefühlt wie Rookies eigentlich, weil du einfach... Neue Systeme hat es, wir haben in den GT3-Fahrzeugen ABS, Traktionskontrolle und wir mussten uns da herantasten, auch ich, das war am Anfang wirklich eine Umstellung, hat auch so ein bisschen gedauert, gerade so die ersten ein, zwei Wochenenden, um da wirklich so ein bisschen in Fahrt zu kommen, das Fahrzeug selbst zu verstehen und auch zu verstehen, wie ich mit diesen ABS und Traktionskontrolle, also mit diesen Fahrhilfen im Prinzip umzugehen muss.
2: Aber da haben Sie es dann tatsächlich von allen mit der DTM-Erfahrung aus den Class-1-Boliden dann noch am besten hinbekommen? Denn man sieht ja jetzt zum Saisonfinale, da sind dann die GT3-erfahrenen Profis dann doch im Vorteil?
3: Also ich würde sagen, vor allem am Anfang der Saison ja. Aber natürlich jetzt einer wie der Kelvin van der Linde oder auch der Maximilian Götz, die sind natürlich viele, viele Jahre im GT3-Sport unterwegs gewesen. Das heißt, die kennen natürlich die Autos in- und auswendig und hatten, glaube ich, da schon einen gewissen Vorteil über uns.
2: Wie muss man das dann einschätzen? Wir haben schon über den BMW gesprochen, der erst in der neuen Saison dann verbessert wird, dann eben äh, die fehlende GC3-Erfahrung, also in der Form, dass man da jetzt schon länger eine Serie gefahren wäre, plus sie fahren in ihrem Team alleine. Also waren das eigentlich für diese Saison jetzt denkbar schwierige Aufgaben und Voraussetzungen für Sie?
3: Ja, vielleicht in gewisser Weise, aber ich mag gern Herausforderungen tatsächlich und eben auch mit dem Team zusammen. Ja, wir haben nur ein Auto im Einsatz, das heißt, wir haben keinen Datenvergleich, wir haben kein zweites Auto, wo man vielleicht mal drüber gucken kann oder auch mal in der Fahrzeugabstimmung was probieren kann untereinander. Da waren wir wirklich oder auch ich auf mich alleine gestellt, ähm, aber ich glaube, umso toller ist es, was wir erreicht haben ja, und was wir aus dem Paket herausgeholt haben zusammen mit dem Team, mit Team Balkenhorst. Ähm, deswegen bin ich eigentlich ganz happy darüber.
2: Hat sich das dann, wenn Sie eben gerade sagen, also dann allein im Team nicht diesen Datenvergleich zu haben, nicht vielleicht auch noch auf einen Teamkollegen dann irgendwie hoffen, ähm, hat sich das dann als Nachteil erwiesen?
3: Ich glaube, es bringt teilweise Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist natürlich, du kannst dich wirklich nur auf das eine Auto fokussieren als Team und konzentrieren, kannst da wirklich deine Marschroute durchgehen, natürlich auch in der Strategie. Ja. Du musst nicht überlegen, wann stoppt das eine Fahrzeug, wann stoppt das andere Fahrzeug. Aber der Nachteil ist natürlich, wenn du vielleicht in den Trainingssitzungen mal hinterher bist oder nicht ganz bei der Musik bist, dann hast du natürlich keinen Vergleich. Das heißt, du musst irgendwie selbst deinen Weg finden und das kann natürlich dann auch manchmal der Nachteil sein.
2: Jetzt wollen wir dann eben, weil Sie angekündigt haben, also in der nächsten Saison könnte der BMW dann wirklich ein ganz anderer, konkurrenzfähiger Kandidat sein. Was erwarten Sie da?
3: Also ich glaube deutlich mehr. Wir haben ja ab nächsten Jahr in der BMW-Reihe dann den M4 als GT3-Fahrzeug. Die Freude ist extrem groß, das Auto ist gerade immer noch in der Test- und Entwicklungsphase, ich selbst durfte das Auto auch schon fahren ja. und ähm, du siehst natürlich deutliche Fortschritte, der M6 ist einfach so ein bisschen ins, äh, in die Jahre gekommen, viele nennen ihn die, diese Badewanne oder die Badewanne, ähm, weil er natürlich extrem groß ist, diesen langen Radstand auch hat und, und nicht das wendigste Auto ist. Aber ich muss sagen, ich freue mich auf den M4, ich freue mich auf das nächste Jahr, weil die Tests, die wir bisher hatten, sind sehr, sehr zuversichtlich.
2: Das heißt, Sie haben ja gesagt, der dritte Titel ist unbedingt noch das große Ziel. Rechnen Sie das dann oder erwarten Sie das dann für die kommende Saison?
3: Ist zumindest das Ziel, wie es natürlich dann läuft und, und äh, wie man dann in die Saison startet. Das ist natürlich abzuwarten, aber, aber sicherlich ist das etwas, was immer auf, auf meiner Liste ist, wenn du weißt, du hast ein Material, wo du auch wirklich was erreichen kannst, dann, dann hat man das auf jeden Fall auf dem Schirm.
2: Also da ist doch schon vieles in Aussicht dann für die kommende Saison. Aber die diesjährige läuft ja noch. Ein Rennwochenende gibt es noch. Das große, wir haben im Beitrag gehört, Finale Furioso, also das Saisonfinale am Norrisring. Und das ist ausgerechnet Ihr Heimrennen. Aus Nürnberg kommen Sie. Mit welcher Stimmung fahren Sie da jetzt hin? aus Fürth. Entschuldigung, habe ich Nürnberg gesagt? Meine Güte, das darf mir natürlich nicht und Der Fürth Nürnberg ist manchmal ein Fürth bisschen schwierig. Also das ist mir auch klar. Aus Fürth. Ja.
3: Nee, die Freude ist auf jeden Fall riesig, vor allem ist es in dem Sinne ein Highlight, weil es das erste Mal ist, dass es ein Saisonfinale ist. Der Nordesing findet ja üblicherweise im Juni oder Juli statt. Aufgrund der ganzen Corona Pandemie musste man das ganze nach hinten schieben und hat dann auch von Hockenheim die Freistellung bekommen, dass der Nordesing das Finale wird, einmalig, was auch super tolle Aktion vom Hockenheim ist und ähm, wir freuen uns alle richtig darauf, sowohl die Veranstalter als auch natürlich ich, weil es immer ein Spektakel ist. Es ist der einzige Stadtkurs im Rennkalender der DTM. Ähm, es ist natürlich mein Heimrennen, und, und da erwarte ich natürlich immer super viel Support, ja. ob es die Familie, ob es die Freunde sind, ob es der eigene Fanclub ist, der, der natürlich dann auch an die Rennstrecke kommt oder natürlich auch mein Partner Schäffler, die dann mit ganz, ganz vielen Mitarbeitern eine grüne Wand bilden werden.
2: Also tatsächlich, so wie man sich das von Max Verstappen in Sandford vorstellen konnte, ist das so die kleinere Variante dann für Sie am Norrisring?
3: So könnte man sich vorstellen, nur dass bei Max alles in orange ist, bei mir ist alles in grün.
2: Genau, den Unterschied gibt es natürlich auch noch. Aber ist das dann in der Regel eigentlich mehr Druck? Oder ich meine, Sie sagten auch, Sie wollen eigentlich jetzt genießen und da, wenn es geht, noch ja, vielleicht noch ein schönes Rennergebnis einfahren, aber vor allem eben dieses Saisonfinale genießen. Aber wenn so viele dabei sind, erhöht das den Druck?
3: Überhaupt nicht, das spornt eher an. Also es ist wirklich eine Zusatzmotivation, wenn du einfach weißt, du hast das ganze Publikum hinter dir stehen, du hast den Support, ähm, das macht mega viel Spaß und du merkst natürlich dann auch die Resonanz, ja, ob bei den Autogrammstunden, ob auf den Tribünen, ich mache dann auch üblicherweise so Aktionen, wo ich Caps in die Menge schmeiße ähm, für die Fans, für die Zuschauer und, und dann kriegst du natürlich das direkte Feedback von den Leuten, die sich freuen und, und das gibt einfach diesen extra Push dann.
2: Und jetzt stelle man sich vor, Sie wären noch in der aussichtsreichen Position wie vor dem Hockenheim-Wochenende. Ist das jetzt besonders enttäuschend, weil Sie merken, das wäre halt auch noch am norris -Ring zu Hause, da Champion zu werden, das wäre es halt gewesen?
3: Ja, das wäre natürlich
2: noch, Sie haben gesagt, also wir wollen natürlich festhalten, <lacht> das ist ja theoretisch auch noch möglich, nur die Chancen sind so gering geworden.
3: Richtig, ich meine, das wäre natürlich das ultimative Ziel. Aber ich habe es vorhin erwähnt, ich glaube, ich, würde, ich gehe einfach in das Wochenende relativ relaxed, versuche wirklich ein gutes Wochenende zu holen und wenn es vielleicht mit einem Podium oder vielleicht sogar mit einem Sieg beim Heimrennen klappen würde, wäre das natürlich auch für mich ein Highlight.
2: Also, wir wünschen natürlich an dieser Stelle schon mal, dass Sie das maximal genießen können, dieses letzte Rennwochenende, auch wenn Sie sich es natürlich sportlich anders vorgestellt haben. Das ist klar. Gibt es denn, weil wir gleich auf die IndyCar Series äh, zu sprechen kommen wollen, auch noch darüber hinaus eine Serie, die Sie, Sie sind natürlich jetzt ganz verbunden mit der DTM über viele Jahre, aber sonst noch was, was Sie reizen würde?
3: Boah, was heißt reizen? Ich meine, äh, ich bin ja doch jetzt schon viele Jahre im Motorsport und. Ähm, für mich tatsächlich war das auch schon dieses Jahr ein gewisser Reiz, auch zu zeigen, dass ich auch die Umstellung schaffe auf die GT3-Fahrzeuge und auch mich dort neu beweisen kann und muss, was mir glaube ich auch dieses Jahr schon gelungen ist. Also für mich ist das auch tatsächlich ein Ansporn, ein Reiz und man versucht natürlich da immer weiter zu gehen, weiter zu machen. Ähm, auch in, in verschiedensten, verschiedensten Konstellationen oder Rennserien. Ja. Ich fahre ja auch unter anderem beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Mhm. Ähm, dieses Jahr dort Zweiter geworden. Da fehlt mir auch in meiner, in meiner Vita noch der Gesamtsieg. Das sind natürlich solche Ansporne, die man auf jeden Fall noch hat.
2: Aber letztendlich diese Formel 1, wir hatten es kurz angesprochen, ähm, da spielen so viele Faktoren eine Rolle, dass man da irgendwie im Formelsport eine weitere oder Karriereleiter steigen kann. Da sagen Sie, das ist okay, ich habe meine Serie für mich gefunden.
3: Richtig, ich meine klar, als ich angefangen hatte im Kartsport oder ich komme ja auch aus dem Formelsport, ich habe ja auch den Weg Formelsport eingeschlagen, dann ist natürlich schon irgendwo das, das Endziel Formel 1. Ähm, aber es, es hat halt eben aus verschiedensten Faktoren nicht funktioniert. Und ich glaube, ich bin ein Mensch, der dann halt wirklich Realist ist und guckt, wo geht der Weg hin, was ist möglich, was kann man erreichen. Und ich bin super stolz, dass ich den Weg gemacht habe, eben auch für BMW als Werksfahrer in der DTM dann an den Start zu gehen, was für mich wirklich die, die höchste Tourenwagenklasse weltweit ist und, und deswegen bin ich da eigentlich ganz happy, wo ich bin.
2: Was würden Sie von einem René-Rast-Comeback in der DTM halten und dann gibt es wieder dieses Kopf-an-Kopf-Rennen, das wir können?
3: wäre ich auf jeden Fall gern dabei, dass der René wieder mit in der DTM dabei ist. War auch er immer ein sehr, sehr fairer Sportsmann. Die Zweikämpfe mit ihm waren immer gut, immer hart. Aber fair und, und deswegen würde ich gern, dass er wieder zurückkommt.
2: Ist es nicht auch in dieser Saison ein, eine Auszeichnung der DTM, dass sie eben so viele unterschiedliche, interessante Fahrer auch vereint und auch marken? Also insgesamt erleben Sie auch, dass, dass die DTM sich sehr gut präsentieren kann?
3: Auf jeden Fall. Ich meine, man hatte ja alle so ein bisschen eine Skepsis über den Winter, ob, sie, ob die DTM sich so zeigen kann mit dem GT3-Format. Ähm, aber ich glaube, sie hat sich etabliert tatsächlich, auch gerade in diesem Sprintformat mit nur einem Fahrer auf einem GT3-Auto ähm, dann haben wir die Markenvielfalt, was die letzten Jahre wirklich so ein bisschen gefehlt hat in der DTM ja, ähm, wir hatten auch dieses Jahr einige Gaststarter mit Porsche und McLaren auch dabei, also das Interesse auch von weiteren Herstellern ist auf jeden Fall gegeben und das gibt mir auch die Motivation und den Zuspruch, dass es das vielleicht für nächstes Jahr noch eine Schippe äh, drauf geht
2: das klingt doch alles wirklich sehr vielversprechend. Also da ist die DTM anscheinend einen wirklich richtig guten Weg gegangen. So, und wir wollen uns jetzt mit einer Serie noch auseinandersetzen, die ihren Meister schon gefunden hat. Dazu blicken wir nach Amerika und gucken auf die Indica-Series.
1: Ein Europäer ist der König der amerikanischen Indica-Series. Alex Palou gewinnt in seiner erst zweiten Saison die Fahrermeisterschaft. Mit drei Grand Prix-Siegen und insgesamt neun Podestplätzen krönt sich der Ganassi Pilot zum ersten spanischen IndyCar-Champion champion der Geschichte.
0: Gar nicht schlecht, was? Ich bin super stolz, der
1: Gewinner zu sein und um diese Möglichkeit bekommen zu haben. Traum erfüllt, auf zum nächsten. Palus Triumphzug begann am 18. April beim Grand Prix von Alabama. Der 24-Jährige siegte gleich im ersten Saisonrennen und sammelte Selbstvertrauen im Kampf mit den vorherigen Titelträgern Dixon und Newgarden. Beim bedeutendsten Rennen der Serie, dem spektakulären Oval-Klassiker Indianapolis 500, vor 135.000 Zuschauern, hielt sich Palu im Gegensatz zu manchem Kollegen schadlos und wurde zweiter, hinter dem Brasilianer Helio Castroneves, den er drei Runden vor Schluss vorbeiziehen lassen musste. Sein Meisterstück machte der Ganassi-Pilot beim letzten Rennen in Long Beach. Platz 11 hätte ihm schon gereicht für den Titel, Platz 4 wurde es zum Saisonabschluss. Der Lohn für die harte Arbeit einer perfekten Saison. Mein Gott, was für ein Rennen, was für ein Jahr, was für eine Saison. Dieses Team ist unglaublich. Ich bin super stolz, ein Teil davon zu sein. Doch auch noch weitere Europäer drücken der US-Rennserie ihren Stempel auf. Der Niederländer Rinus Wikey siegte beim GMA Grand Prix, Palus Teamkollege der Schwede Markus Eriksen entschied gleich zwei Rennen für sich und der ehemalige Formel 1 Fahrer Romain Grosjean aus Frankreich erreichte in seiner ersten indycar saison auf Anhieb dreimal einen Podestplatz. Die Hochburg des US-amerikanischen Motorsports dominierten in diesem Jahr also die Europäer.
2: Das ist interessant, dass die Europäer da den Ton angeben in dieser Saison in Amerika. Äh, welchen Bezug haben Sie so zur Indica-Series oder zu amerikanischen Serien? Verfolgen Sie das auch gerne?
3: Tatsächlich ein bisschen weniger, aber es ist tatsächlich auch jetzt inter interessant, weil eben mehr Europäer dort fahren und eben auch den Erfolg haben. Ja. Und es sind wirklich ein paar Jungs, die ich auch kenne. Äh, Markus Eriksen zum Beispiel, Felix Rosenquist in der, in der Vergangenheit, Roman Grosjean kennt man natürlich aus der Formel 1 also es ist wirklich spannend zu sehen, dass die auch dort Fuß fassen können. Ähm, ansonsten habe ich nicht allzu den großen Bezug zu Indica, aber natürlich Amerika hier und da, weil wir auch Daytona 24-Stunden-Rennen fahren. Also der Bezug zu Amerika ist hier und da schon auch vorhanden.
2: Und es ist ja dort dann schon auch noch mal immer mit ein bisschen mehr Spektakel. Das ist natürlich immer noch mehr laut und äh, großes Happening. Ähm, das macht wahrscheinlich dann auch ein bisschen den Unterschied und den Reiz der amerikanischen Serien dann aus.
3: Sicherlich. Man sieht ganz klar, dass, dass der Sport anders ausgetragen wird, wie bei uns in Europa. Ja? Ähm man sieht es an den Autos, an den Liveries, an, an den Fahrzeugdesign, aber auch an, an den Rennanzügen, auch an den Merchandise von, von den Fahrern. Ähm, die Fans flippen da auch immer ganz schön aus. Ähm, es ist ein anderes Racing, ähm, aber es ist auf jeden Fall spannend, auch immer diesen Vergleich zu Europa zu sehen. tatsächlich.
2: Richtig, und dann natürlich der Uval-Klassiker Indy 500, also was da immer los ist. Das finde ich ist ja schon auch immer spektakulär, weil man das bei uns in der Form halt so auch nicht kennt.
3: Das stimmt. Ähm, Oval ist eine ganz andere Thematik. Ich muss sagen, ich würde es nie machen. Ja, warum? Also ich habe ich hab tatsächlich vor Ovalen viel zu viel Respekt. Habe natürlich auch schon viele Unfälle gesehen, die, ähm, die schwerwiegend waren. Auch unter anderem meinem Vorbild, Alex Zanardi, der ja auch dort vor vielen Jahren gefahren ist und dort seine Beine verloren hat. Ähm, deswegen habe ich da... Ich hätte zu viel Respekt dafür.
2: Das ist interessant, dass Sie als als Rennfahrer eben sagen, also da gibt es dann schon noch mal eine andere Ebene. Das traue ich mir nicht zu, weil man als Rennfahrer natürlich schon äh, eine hohe oder eine niedrige Risikoschwelle <lacht> hat. Ne? Also äh, ja. interessant. Aber was würden Sie sagen, ist dann genau da dann nochmal der Unterschied, dass das Oval das Ganze schwieriger und gefährlicher macht?
3: Gut, das sind einfach auch die Geschwindigkeiten. Ne? Du hast im Oval Geschwindigkeiten, die sind extrem hoch. Die Unfallgefahr ist natürlich dann dementsprechend auch hoch, sobald du eine kleine, minimale Berührung hast oder auch das Auto verlierst dort im Oval, hast du eigentlich keine Chance, das Auto abzufangen. Auf der normalen, üblichen Rundstrecke hast du ja schon die Möglichkeit, das Auto abzufangen oder selbst, wenn du es nicht abfangen kannst, dann hast du meist ein Kiesbett oder Reifenstapel, die dich abfangen. Hier hast du eben dann direkt die Leitplanke oder den Fangzaun, wenn die Autos aufsteigen. Und ähm, das kann dann schon auch mal folgenschwere äh, Nachwirkungen haben.
2: Absolut richtig. Äh, jetzt haben wir besprochen, also die Europäer äh, ja, machen da gerade äh, große Geschichten in Amerika, sind da richtig erfolgreich, machen auf sich aufmerksam. Andersrum, dass die amerikanischen Fahrer hier bei uns für Aufsehen sorgen würden, das ist im Moment nicht der Fall. Formel 1, 2, 3. Sieben war es, glaube ich, mit äh, Scott Speed, genau habe ich mir aufgeschrieben, also Vorgänger von Sebastian Vettel, danach aber nichts mehr. Und in der DTM fährt ein Amerikaner, aber der ist noch nicht in die Punkte gefahren. Ähm, könnten Sie sich da erklären, woran das liegt?
3: Schwer zu sagen. Tatsächlich ist, glaube ich, generell die Bandbreite von den amerikanischen Rennfahrern, die in Europa fahren, so gering, ähm, dass vielleicht auch deswegen noch keiner so richtig Fuß fassen konnte, ja? ähm, wie gesagt, Formel 1, der letzte 2007, also ist auch eine lange Zeit her, ähm, war glaube ein, zwei Jahre in der Formel 1, aber hat eben auch nicht richtig Fuß fassen können. Ähm, es wäre sicherlich wünschenswert. Ähm, denn die, Europa die Europäer schaffen es jetzt, in Amerika auch Fuß zu fassen. Und natürlich wäre es für uns in Europa natürlich auch interessant, hier und da ein paar Amerikaner zu haben, die, die auch den Erfolg dann feiern können.
2: Genau, dass es in beide Richtungen der Austausch funktioniert. Nico Hülkenberg, der natürlich gerne noch in der formel 1 gefahren wäre, äh, da wird auch spekuliert, vielleicht zieht es den in die Indica-Series. Das würde na, natürlich dann auch aus deutscher Sicht die Serie noch mal interessanter machen.
3: Auf jeden Fall. Ich meine, wäre wär sicherlich ein Pluspunkt für, für Deutschland und, und natürlich auch für die Serie, wenn ein deutscher Fahrer ähm, dort mit an dem Start ist. Ähm, ich glaube, sicherlich hat er da ähm, große, große Möglichkeiten, wenn er wirklich auch das Interesse bekundet. Denn Ich glaube, dass da viele, viele Teams natürlich gucken. Er hat ähm, äh, viel geleistet und, und war auch wirklich ähm, immer, immer stark, in seinen Einsätzen. Deswegen kann es schon gut möglich sein.
2: Ja, und so ein Romain Grandjean hat ja gezeigt, dass man da wirklich dann auch erfolgreich mitfahren kann. Also Indica Series, da ist der Meister schon gefunden. In der DTM wissen wir es dann am Sonntag. Und jetzt wollen wir dann auch noch auf den Newsflash gucken. Das machen wir aber nach der Werbung. Da geht es um, an, unter anderem um Mike Rockenfeller, der nämlich am Samstag nicht nur aufs Podium gefahren ist, sondern danach auch noch was verkündet hat. Gibt's dann gleich bei uns nach der Werbung. Wir sind nochmal zurück im AVD Motor- und Sportmagazin mit Marco Wittmann, zweifachen DTM-Champion, der heute den langen Abend mit uns verbringt, nachdem er das Wochenende am Hockenheimring war mit der DTM. Und wie versprochen, liebe Zuschauer, haben wir jetzt noch die News des Tages
0: für Sie zusammengefasst im Newsflash. Zeit- und Geldstrafe für Augier. Bei der Rallye-Weltmeisterschaft in Finnland wurde Sebastian Augier von den Sportkommissaren zu einer einminütigen Zeitstrafe sowie einer Geldstrafe in Höhe von 800 Euro bestraft. Grund dafür waren TV-Bilder, auf denen zu sehen war, dass der Kinnriemen des 37-Jährigen nicht richtig geschlossen war. Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison musste der Toyota-Pilot wegen eines nicht geschlossenen Helmriemens eine Strafe zahlen. Beim ersten dieser Vergehen war eine Geldstrafe von 400 Euro fällig. Freies Alpha Cockpit bereits vergeben? Alfa Romeo hat als einziges Team in der Formel 1 noch einen Platz frei. Guanyu Chao werden bisher die größten Chancen zugesprochen. Aufgrund seiner Erfahrung in der Formel 2, besonders aber wegen einer Mitgift von 30 Millionen Dollar. Nun äußert sich Alfa Romeo-Teamchef Frederic Vasseur zu den Gerüchten und bezeichnet diese als pure Spekulation. Natürlich musst du das Budget mit in Erwägung ziehen. Es ist kompletter Bullshit, wenn du sagst, dass du diesen Aspekt oder die Nationalität oder andere Aspekte nicht berücksichtigst. Aber das Wichtigste ist für mich die Performance des Teams. So was, Sir. Als möglicher Teamkollege für Walter Bottas werden neben Quan Yu Chu unter anderem Antonio Chiovinazzi, Callum Eilert und Robert Swartzman gehandelt. Rockenfeller und Audi gehen getrennte Wege. Der DTM-Champion von 2013, Mike Rockenfeller, hat beim Samstagsrennen der DTM seinen Abschied von Audi verkündet. Nach 15 gemeinsamen Jahren lässt der 37-Jährige seine sportliche Zukunft offen. 15 Jahre, das können nicht viele sagen. Aber es hat sich vieles geändert bei Audi. Viele Leute sind gewechselt und dort sehe ich meine Zukunft nicht. Ich freue mich auf eine neue Herausforderung. Vielleicht sieht man mich da, vielleicht auch woanders so der Deutsche, zu seinem Abschied. Mit Audi wurde Rockenfeller nicht nur DTM-Sieger, sondern gewann auch die 24 Stunden von Le Mans 2010. Also
2: das war wirklich eine hochinteressante Meldung. Marco, Sie sind jahrelang als Konkurrent im BMW mit Mike Rockenfeller gefahren. Wie haben Sie das aufgefasst?
3: Ja, tatsächlich auch ein bisschen überrascht. Ich glaube, Mike hat es, Lang hingehalten und hat es natürlich dann verkündet, als er am Podium am Samstag stand, wo natürlich die Gelegenheit am besten ist für sowas. Ähm, natürlich schade, ähm, ich kenne ihn als Konkurrent in den neun Jahren, wo ich DTM jetzt fahre, ähm, hatte mit ihm immer super tolle Zweikämpfe mhm. und tatsächlich in den ganzen neun Jahren mit ihm hatten wir nie einen Zwischenfall, ähm, dass es unfair war, sondern wir zwei sind immer super klargekommen, fair miteinander umgegangen, deswegen natürlich sehr, sehr schade.
2: Also auch ein Verlust für die DTM, aber er stellt sich wohl noch was anderes vor. Hat er schon irgendwie durchblicken lassen, was seine Aussichten sind?
3: Nicht wirklich. Ich meine, wer den Mike kennt, weiß, dass er auch sehr stark im Langstreckensport und bei den Prototypen unterwegs ist, auch immer wieder Starts in Le Mans oder auch in Amerika, Daytona, 24 Stunden etc. gefahren ist. Könnte natürlich ein Weg sein für ihn. Vielleicht bleibt er auch der DTM erhalten. Es geht ja nur um den um den Abschied bei Audi in erster Linie. Ich würde es begrüßen, wenn er der DTM erhalten bleibt und ich noch einige Jahre gegen ihn kämpfen kann. Aber es wird sich zeigen, wo für ihn die Reise hingeht.
2: Bleiben Sie denn ganz sicher, der DTM erhalten? Ist bei Ihnen schon alles geklärt und durch?
3: Noch nicht ganz. Wir sind gerade natürlich in Verhandlungen und, und in Gesprächen für nächstes Jahr. Das heißt, es ist noch nicht so wirklich was spruchreif. Aber der Plan und das Ziel ist natürlich, dass, dass die Reise irgendwo da weitergeht, wo wir jetzt sind
2: weil sie so eine gute Saison hingelegt haben. Dafür auch nochmal herzlichen Glückwunsch, auch wenn, und das haben wir hier natürlich besprochen in dieser Sendung, das Rennwochenende jetzt am Hockenheimring Ihnen nicht gut kam und somit ist äh, jetzt für das Saisonfinale nur noch eine kleine theoretische Chance für Marco Wittmann da, aber da sollte man doch nie die Hoffnung verlieren. Wir wünschen auf alle Fälle vom Team noch einen schönen Saisonabschluss bei Ihrem Heimrennen dann am Norrisring. Vielen Dank für den Besuch hier im Studio, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke auch. Und jetzt geht es hier aber mit Motorsport weiter, die DTM Trophy haben wir im Programm, also unbedingt dranbleiben und das AVD Motor und Sportmagazin wie immer dann nächsten Sonntag wieder um 21.45 Uhr. Tschüss!
1: Aral, alles super.